0: 你现在收听的是《故事休息站》p o c k e t 节目的第三十一集。今天还是会继续进行为你朗读的这个特别计划，而且也是和独立书店主人一起为各位选书选文，然后让我来朗读给大家听。呃，连续几次下来，我们到今天为止，今天我会再介绍三间独立书店。加起来总共已经有十五间独立书店了，而且这些独立书店遍布台湾各个地方，北中南东部都有。不知道未来有没有机会跟离岛的独立书店的主人合作呢？希望可以有。第三季到目前为止，几乎都是以为你朗读这样的形式跟大家分享。那我知道收听这个节目的听众一直以来其实也有小朋友哎。嗯，我也很好奇，不知道小朋友觉得好听吗？因为这些书可能对小朋友来讲是相对比较陌生的吧，不一定都是故事形式的，对不对？但是就算是小说或是散文，它其实常常也是跟故事有关的哦，只是我们朗读的比较是片段，所以跟各位小朋友收听的习惯可能不太一样。但是下一次我们会。呃，回来一下，就是跟以前比较类似的那样的方式，多说一点绘本故事，那就敬请期待咯。今天的第一间独立书店是位在台东的晃晃二手书店，虽然它名字有二手书店，可是晃晃也有新书哦。晃晃这两个字大家知道是哪两个字吗？就是晃来晃去的晃晃，很可爱吧。那我印象中，晃晃会取这个名字，好像是跟“晃”这个字有关系。晃上面是像日照的“日”嘛，对不对？下面是光日光，台东日光很明亮、明媚，是这样吗？我印象中好像是这样。晃晃二手书店，呃、我知道它已经好多年了，但是我有好几年到东部自己去走一走的时候。常常直到花莲就停下来了，就很少跨过台东。呃，我在花莲那几年很真的很常去，但是不知道为什么到花莲就不太想再继续旅行了，就想要在那边休息一下。所以我虽然知道花花二手书店很多年，可是一直没有机会去，一直到去年吗？前年？去年吧。有到台东大学的儿童文学研究所分享一次的讲座，然后那一次讲座之后，特别拜托所长尤老师，当时的耳文所的所长尤老师带我去一下晃晃二手书店，所以我们有去那边看一下晃晃的选书，很精彩。那我也很喜欢那个书店的氛围，希望未来还有机会可以再去。晃晃二手书店的主人呢，为各位选的是一本绘本，这本是《河流》。这本《河流》的作者跟绘者是同一个人，他是出生自立陶宛哦。立陶宛这个国家，可能在几周之前，台湾很多人还是蛮陌生的，甚至我猜很多人可能没有听过他。但是立陶宛之前有说要捐赠台湾疫苗，对不对？而且还要和民主的国家一同捍卫民主自由，站在统一阵线，所以也让台湾人非常感动。听说那一阵子，呃，跟立陶宛有关的商品，大家就用新台币下架表达感谢，而且也有人是特别捐款给立陶宛的社府单位啊，支持他们，表达我们的感谢。这种善意的交流真的很让人感动。那当时我看到很多人用新台币下架立陶宛的商品，好像是巧克力，是不是立陶宛的巧克力特别有名呢？我就不晓得。那我建议各位，如果今天听完这个节目，你还是对立陶宛很好奇，而且也很感谢他们的话，这本来自立陶宛的作者的作品《河流》非常精彩，值得大家下架这本书。<笑>这个作者呢很年轻哦，他叫莫尼卡·法斯纳维奇涅。他的这一本《河流》跟一般的绘本也不太像，它比较不是故事型的绘本，比较像是知识科普型的绘本。呃、可是它虽然是比较偏知识型，介绍河流的各种样貌、各种知识，但是它的文字非常的美哦，很诗意。啊，文字的量虽然比一般故事型的绘本多，但是我第一次看的时候就咻咻咻的看完，因为实在太好看了，而且很顺。那文字里有非常丰富的意象，带我们去理解河流、想象河流。它用了很多的隐喻，每一个跨页就用一个隐喻来理解河流跟想象河流。比如说一开始他就说河流是一条线。河流是一条线，为什么河流是一条线呢？我们如果把眼光拉得很远，像鸟一样飞得很高的话，或是像飞机一样在这么高空的时候往下看，河流弯弯曲曲的，本来我们在地上它可能很宽大，但是在高处看的时候，它是不是就细细长长的像一条线？那他每一页都用一个这样的隐喻来理解跟想象河流，比如说河流是一一趟旅程，河流是一个家园、啊、河流是记忆，河流是一个名字，河流是一个集合点等等，好多好多、哦。那河流是一条线，在这本书一开始我刚刚讲到，就是它虽然是知识科普型的绘本，但是它的文字真的。可以让我们在阅读的时候，脑袋里的想象大爆发。你好像真的会，不是那种天马行空的想象，而是很美、很辽阔的，或者是很清新的，在那个河流前面的感觉会浮现起来。那他一开始说河流是一条线，这一段文字虽然晃晃二手书店的主人没有选出来，可是我想要读给各位听。他说，河流为我们的世界绣出美丽的图案。将不同的故事缝在一起，将不同的地方、时间与人们连接起来，那不就是线的形态跟功能吗？线也可以把，呃，穿针引线之后，可以把布跟布，或者是布跟上面的装饰啊、呃，或是扣子连接起来，对不对？好，他一开始就用一个很美的意象带我们去看待河流。凤凰二手书店的主人为各位选了两段河流里面的文字，要我朗读给各位听。那第一段，它是从《河流是记忆》啊这个跨页里面选出来的。这一个跨页呢，它前半部先很简单的讲了比较科普知识的文字，后半部呢，它就是用比较情感面的。甚至是文化层面的，或者是有文学性的角度去理解河流跟记忆的关系，那我就来朗读这一段给各位听。人们曾经相信地底下有一条神奇的河流，名叫忘川。如果喝了它的水，就会失去记忆。但是，记忆真的会消失吗？或许。当人们低头啜饮河水时，记忆会沉入水中，旋转飘荡，最后落在河床上。那些记忆或许依旧在深水里的某处吧。人们遗忘的河流会记得，并且保管，有一天再归还给我们。啊，是不是很美呢？真的是太喜欢这一段文字了，而且这本书不止这一段文字这么美，非常多。除了有知识，还有这种很文学性的、文化性的，或者是情感面上的那种美。这本书是我翻译的，那在翻译的过程当中，其实不太容易，因为要查证的资料很多啊，比如说各种专有名词、动物的名字啊、地名啊。翻译的过程除了辛苦，还是蛮快乐的，因为它的文字太优美了。然后出版社也愿意让我把它翻的不要啊，过、呃、滤说这一定是给孩子看的，所以这其实是一本也很适合大人看的书，你可以把它当成一本很美的作品珍藏起来。那文字又很耐读。第二段，晃晃二手书店的主人要选给各位的是“河流就是海洋”的这个跨页，已经是这本书快要结束的时候，算是最后一个大的意向跟隐喻。晃晃二手书店的主人选的是后半段，但是前半段也就几行而已。我想把它一起读给各位听，听起来会比较完整。这一页的图啊，这本书的图也都很美了、啊。这一页图真的又特别的美，它是把一个世界的地图椭圆形的啊全貌画在中间，然后这个世界旁边有一条蓝色的环包围着整个世界，是一条蓝色的河流啊，像包围着世界的河流。那在这个河流的旁边呢，又有很多住在河流里的生物啊，跟河流产生关系的人啊，或者是在河流附近的植物。感觉这个整个世界就是一体的啊，世界的各种生命团圆在一起的感觉，而且是被河流包覆在其中的那一种感受。河流就是海洋。那这一段我来朗读给各位听。古希腊人相信，整个世界被浩瀚的大洋河所包围，地球上所有的水都源自那里。这就是“海洋”这个字的来源。看看四周，确实如此。世界上所有的水都是这条循环长河的一部分。在这个循环中，水在大海、湖泊、地下水、云朵与生物之间不断流动，从世界的开端一直持续到今日。相同的水流过每一棵树。每一只鱼和昆虫，流过每一条血管，流过你和我，流过每一条河。就是来自立陶宛的创作者的作品《河流》，是不是很美呢？光听这样一小段，而且各位都还没有看到图哦。你如果看到图，就会知道这本书真的是可以用“惊为天人”来说，但是也没有那么轰动的感觉了、哦。它是一本很优美、让人感觉平静，但是有很多丰富意象的一本书。荒荒二手书店的主人为什么会想要推荐这本书呢？他有提到说，因为他们三四月的时候才举办了太平西的走读活动，这条溪跟台东市区的民众生活息息相关，而且就是很靠近的一条溪流。那另外，书店的主人也想要推荐一本延伸的书，让各位可以阅读。他们也有。呃，推荐给当时参加活动的人。这本书是台湾的创作者庄永庭的作品，叫《野溪怎么了》。野溪怎么了？在这本书里面也提到，生命不但存在于水中，也在河床下、河岸边，还有在洪泛的平原上。所以，河川承载着这么多的生命，可是，在很多人的眼里，它却只是水流，甚至有人觉得它可能常常造成灾害。所以书店的主人也希望可以介绍这本《野溪怎么了、啊》因为它刚好可以跟河流里面很多的概念跟篇章可以相呼应。凤凰二手书店他们是这样介绍自己的：他们是人、猫和书相遇的平台，希望可以让书店不只是一间书店，而且生根陪伴在地，也是一个微型的译文聚落。在台湾的后山的一隅可以微微发光，另外晃晃二手书店也有民宿哦，所以欢迎旅人在疫情过后可以到台东晃晃、啊、感受太平洋的风和都兰山的蓝调。哇，这段介绍怎么这么美？在店里面最近也有一些线上活动、啊、因为原本的实际走读活动取消了。会改为拍摄的形式啊，用拍摄的来做线上走读影像中，目前正在筹备。那也在筹备线上的说书活动，预计七月会开始。那就就是现在喽。所以各位如果有兴趣的话，可以到荒荒二手书店的脸书关注他们的动态。那另外，疫情期间当然也持续，他们有在卖书，所以各位如果喜欢书，也对这间书店好奇的话，也可以去看看他们的选书哦。晃晃二手书店的虾皮卖场就是晃晃书店，相关的连接我会在脸书社团的发文的时候附上。那各位也可以加入他们的 LINE ID， 可以一对一的为您提供选书服务。ID 是 S, S U S U G U E S T H O U S E， 就是 Susu Guest House、呃、有一对一的选书服务哦，欢迎大家多利用。那第二间今天要跟各位分享选书选文的书店是在基隆的建书店，建是见面的见，看见的见，建书店我也去过啊。对了，而且好巧啊、哦，我去建书店的那一次就是去分享。刚才的《河流》的这本书，哇，太巧了！刚好这两间店前后分享的书排在一起。呃，因为刚才说那本立陶宛的绘本《河流》是我亲手翻译的嘛，所以那时候出版社觉得这本书的东西太丰富了，所以很想跟读者说的更深入一些。那那时候就选了建书店，太巧了。好。这间书店是在基隆，那他们是这样自我介绍的：他们说他们是一间海边的独立书店，嗯，真的、哦、离基隆港非常近。他们觉得开书店是一场持续抗争的社会运动，有足够的信念想撑下去，就一定撑得下去。嗯，非常有气魄。这间书店也很有特色，他们的选书我去看过嘛，很多都跟海洋有关，但有很多文学的书，也有绘本。啊、呃，也有社会议题有关的书，或是好哲学的也不少吧。啊、呃，有兴趣的朋友可以去。如果你就住在北部的话，就算不是在基隆市，因为他们离基隆车站、基隆港很近嘛，所以到建书店是非常方便的。建书店的主人为各位选的书是《正常人》啊，呃《正常人》是时报出版的作品。这本书是今年哎，还是去年就开始就很。很热门的一本书嘛，但是我没看过呵呵。有些书不知道为什么，就是如果特别特别热门，我反而没有那么想看。可是看完他的这一段，我又很好奇。呵呵书店所人们都太厉害了，选书选文都能够勾起大家的好奇心。那我来读这段，正常人给各位听听看。呃，在这段里面有提到一个城市是都柏林，都柏林是在爱尔兰嘛，对不对？所以这本书是爱尔兰的作者的作品，那就由我来为建书店的主人朗读这一段给各位听哦。正常人，这就是都柏林的生活。康诺的每一个同学都有一模一样的口音，每个人腋下都夹着一部苹果笔电。在课堂上，他们热烈发表意见，即兴辩论。康诺无法这么直截了当地表达想法，也无法陈述的这么强而有力，所以总是有一种低人一等的感觉，仿佛在智能方面，他突然变得比原来的自己矮上一截。就连最基本的原理，都必须耗费极大的心力才能理解。然而，他总觉得不解。为什么同学们的讨论内容都这么抽象，欠缺文本的细节？最后，他终于明白，这是因为大部分人都没有真正看书，他们就只是每天到学校里来慷慨激昂的辩论着他们根本没读过的书。如今，他已经知道他的同学和他不一样，对他们来说。发表意见，信心满满的加以陈述，都是再简单不过的事。他们不担心自己在别人眼中显得无知或自负。他们并不笨，但也不比他聪明。他们只是以另一种方式游走世界。他很可能永远无法理解他们，而他也知道他们永远不会了解他。甚至连想尝试一下的意愿都没有。他每周只有几堂课，其余的时间都在看书。夜里，他在图书馆待到很晚，读指定的功课、小说、文学批评论著。他没有可以一起吃午饭的朋友，所以都是边吃饭边看书。有足球赛的周末，他会看看球队新闻，然后就继续看书。不看电视转播的晋级赛。有天晚上，他在图书馆里读小说《艾玛》。闭馆的时候，他正读到奈特利先生似乎打算娶哈利叶的那一段。合上书本，步行回家的途中，他心中有股奇怪的情绪波动。他觉得自己很好笑，竟然会沉浸在这么戏剧化的小说里，关心小说里虚构人物的婚嫁。感觉上不是高级知识分子该有的行为，但触动他心弦的是文学。他有位教授说：“这是被伟大艺术感动的欢悦。”这些字蕴藏着接近性感的魅力。才是基隆的建书房的主人选的正常人里面的一段。如果各位有机会到基隆去玩的话，一定要去建书店看看哦。那如果你是基隆在地人的话，那更应该去看一看选书有特色的书店，然后又有气魄的书店，对不对？像他们的自我介绍里面说。呃，开书店就是一场长期持续的社会抗争运动，<笑>抗争什么？抗争一个呃，也许渐渐不读书、少思考的社会吧。希望社会更好，往那个方向去。所以可以多多支持这样的书店哦。建书店空间很挑高，所以你走进去虽然店面不大，但是视觉上是很舒服的，很放松的。那在夹层第二层上面有座位空间，所以你如果买书啊，也可以上去坐着点杯饮料，好好的看书，然后看到外面的街景，也非常的舒服。这是基隆的建书店。第三间也是今天的最后一间，这间书店是我没有去过的书店，但是反而是今天、呃、离我距离最近的书店，是在桃园龟山的欣欣巷弄书屋。第一个星是新旧的星，第二个星是天上的繁星的星星的星，繁星点点的星。巷弄就是小巷子，巷弄巷弄书屋，星星巷弄书屋，名字也很特别吧？每一间书店的主人都是怎么样想出他们的店名呢？我真的很好奇。刚好他们有提供，就跟各位分享。呃，星星向弄书屋的“星星。这两个字是传承男主人的父亲以前在龟山开的一间钟表店，那一间钟表店就叫“星星钟表”，因为他们喜爱阅读，呃，也有感于慢生活的重要性，而且很爱自己的家乡龟山，所以就经营一家在地的独立书店。他们想，嗯，说是独立书店，不如说是一家以。想重拾阅读，而且让龟山人文资讯交流、推广阅读文化，然后一点一点影响社区的小书屋，嗯，也很有意思，对不对？如果各位要开一间书店的话，你会想帮你的书店取什么店名呢？你会带着什么样的想法来开书店呢？欣欣向栋书屋的主人选的书是别样的色彩啊，这、就是。诺贝尔文学奖得主奥罕帕慕克的作品，嗯，像他的杂文集、散文集啊，也有他的短篇故事收录在一起的一本文集《别样的色彩》。它有一个副标题叫“阅读生活伊斯坦堡小说之外的日常”，这是土耳其作家的作品。星星相弄书的主人要选给各位的一段文字，是出自这一本书的第146页“书与阅读”这一篇里的一段。那我来朗读给各位听哦。人生的意义与快乐紧密相连，一如所有伟大的小说。人生和小说一样，有纯真的希望，有冲动，有奔向幸福快乐的历程。但不只是如此。人会希望仔细思考那个欲望、那个冲动，而好的小说如《帕马修道院》正好符合这个目的。到最后，一本奇妙的小说会变成我们的人生和周遭世界不可少的一部分，让我们更接近人生的意义。它取代了我们在生活中可能永远无法找到的快乐。让我们从它的意义中获得喜悦。喜欢阅读的人听这一段文字应该很有感觉，对不对？有一些东西在现实人生当中，你不见得能够接触得到、碰触得到，或是想得到啊、呃。但是透过那些故事里，你可能会打开一个新的世界，可能会接近一些你以前很难接近的人生的意义你可能在阅读那个故事，跟着主角一起思考的时候，就靠近了那一个意义一点点。啊、呃，这个快乐是很难以取代的。在奥罕·帕慕克的这本，因为我有这本书啊、呃，我也稍微翻一下，我也想要选一段来读给各位听。刚才书店主人选的这段是关于阅读、呃、那我想要选的这段是关于写作。我要朗读的这一段是啊、呃，阿罕帕默克他在诺贝尔文学奖的颁奖典礼的时候致辞里面的一小段。那他讲到关于写作，我觉得如果你喜欢阅读，那也许也有喜欢写作的人，或是因为喜欢阅读想要尝试写作的人，应该有吧？听这一段，我觉得很有意思。如果听节目的是小朋友，那跟。写作文的感觉是不一样哦，写作跟写作文的感觉不太一样，那比较像是被规定的，对不对？但是有时候写作是一种，你你内内在里面有什么东西很想要把它流露出来、表现出来的那种感觉。奥罕帕慕克这段我就很喜欢啊，来读给大家听哦。因为很多人会问作家说：“你为什么写作？”那他有他的回答，他说：“我写作。”因为我有一种与生俱来的需要想写作，我写作，因为我跟一般人的不同，我不喜欢平凡的工作，我写作，因为我愿意读像我自己写的书，我写作是因为我气你们，我生你们所有人的气，我写作是因为我爱整天坐在一个房间里写作，我写作只有。透过写作可以改变现实。我写作是因为我要其他人、全世界的人知道我们在伊斯坦堡、在土耳其、在以前与现在继续过活。我写作是因为我喜欢纸、笔跟墨水的气味。我写作是因为我相信文学、相信小说艺术更胜于我相信其他的一切。我写作是因为一种习惯，一种爱好。我写作是因为我害怕遗忘。我写作是因为我爱写作的名声跟吸引人们的注意。我写作的原因是要当我自己。我写作的原因可能是我想懂得自己为什么那么生大家的气，生所有人的气。我写作的原因是我喜欢人读我写的东西。我写作是我开头写的一部小说、一篇散文、一页文字，开始到结束，终于写完了。我写作的原因就是人家都认为我该写的，等待我写的，是因为我天真的相信图书馆将永垂不朽，而我的书永远放在书架上。我写作是因为我非常喜欢用文字描写生活的美丽。我写作的目的不是讲故事，而是创造故事。我写作是因为要摆脱一种看法，也就是总有一处我非去不可却到不了的地方。我写作是因为我从来没有感到很幸福。我写作的原因是要追求幸福。喜欢写作的听众有吗？如果有的话。刚才那一段朗读听完不过瘾的话，去找这本书来看吧，好好看一看他为什么喜欢写作。那里面他也提到，他父亲其实也是喜欢写作的，但是父亲不是作家，却还是持续有写作。所以，写作不一定非得要出书嘛，对不对？出书的人也不见得写作都写得很……嗯，好不要讲下去好了。嗯，各位自己想咯，所以写作也可以是，不见得是非得要带有什么样特定目的的嘛。尤其是出版这个目的，写作也是一种可以让自己很很丰盛，然后丰盛的东西记录下来，呃，变得更踏实的那种感觉。也许吧，我我也不确定。各位可以自己去想想咯。如果你是喜欢写作的人。那在疫情期间呢，欣欣相弄书屋他们也可以用预约的方式来开放，每天也会短短营业几个小时，在这几个小时里面呢，他们也会到书店工作，然后一边顾店。所以，如果在疫情期间你真的很想要到一个地方静一静，如果你是都跟家人住在一起，嗯，都关在家里这么久，也许你想要稍微透透气。也可以跟他们预约哦，到那边静一静，翻翻书，看看好书，逛逛书店，然后在那边进行阅读。那目前疫情好像暂时舒缓了，但是，嗯，也许疫情会一波又一波，不确定。因为看到大家现在都很松懈的，对不对？开始往外跑，路上人变多了，松懈的人变多了，所以大家也要多注意。如果疫情又比较紧张的时候，也不要忘记，在各位的家附近，可能都有很好的独立书店哦。他们可能会是你在紧张的期间，可以稍微放松，找到出口，发现好书，透过好书看到更广大的世界，是这样神奇的地方。在节点这几集介绍的独立书店，已经有十五家了嘛、啊？各位有兴趣的话，如果你还没有听过，可以回头去听。啊，如果你有也想推荐我认识的独立书店，也欢迎到脸书社团去留言给我。哦。不过脸书社团我又微调了一下社团的名字，之前是海狗房东的故事休息站嘛，我把我的笔名拿掉了，就叫故事休息站啊。节目后的阅读分享区，主要是我想，也许我的笔名放在社团名称里，大家会不敢不敢自己发文分享吧？想说，嗯，是海狗房东的。但是我期待这个是大家的，大家的故事休息站是这个节目。听完之后，你如果有什么想法，或者是在节目中介绍到的书，你有什么延伸推荐的书单，不见得非得要是绘本。如果跟节目有关的，都欢迎大家上去延伸推荐，分享给一起收听的朋友啊。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海口房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海口房东”，你就可以找得到。在这些版面上，我也会推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。